0: Y para iniciar esta enseñanza, quiero que usted, ahí donde está, busque el libro de Isaías capítulo 45 verso 2 Y le voy a pedir un favor, le voy a pedir que se ponga de pie Miren iglesia, el Señor en este tiempo quiere transformar nuestras vidas, enderezar nuestras vidas ¿Lo pueden creer? Amén Enderezar no solo la vida de ustedes, sino la vida de sus familias, de sus hijos, de ese que se perdió y que no ha vuelto a casa ¿Lo creen? Amén yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel que te pongo nombre ¿La puede creer? Pues entonces yo quiero que levante su mano derecha al cielo Cierre sus ojos, cierre la Biblia, cierre la Biblia en este momento La dejan en la silla un momento, va a levantar su mano derecha al cielo Y va a repetir conmigo, Padre tú vas delante de mí Y hoy enderezas mis pasos, aderezas mi vida Enderezas mi familia, quebrantarás puertas de bronce y ser ojos de hierro harás pedazos Y me darás los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepa yo Que tú eres Yahweh El Dios de Israel Que me pusiste nombre Y me escogiste antes de nacer ¿Quién puede decir amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento, Iglesia. Lamentablemente en este momento en el mundo estamos en, metidos en problemas. Y metidos en problemas me digo es porque el mundo está terrible. Cada día encontramos cosas... Más complejas, prender el noticiero es un desastre. Solamente si tienes redes sociales y abres las redes sociales y ves las noticias en las redes sociales, te encuentras que hay una enfermedad nueva, salió un virus nuevo. Eso es lo que nos está sucediendo en este instante. Y es demasiado triste ver de que hemos visto ahora mujeres y hombres con sus mesas de noche llenas de medicamentos, desde niños, o sea... Cada vez es más y más la enfermedad que se ven en nuestras vidas y en las vidas de las familias de esta tierra. Las familias, ya no puedo decir si hay familias, lamentablemente se están desbaratando. Ya los índices de, de separación son muchísimo más altos que los índices de, de personas que se casan. Bueno, y recordemos que una familia no solamente ir a una notaría de casarse, pero aún, la familia ahora se distorsionó y nos venden la idea de familia, que haga la familia, hace, hace unos días se escuchó una palabra terrible, decía la familia multiespecie, decían el noticiero, en un noticiero decía que era la familia multiespecie, porque era papá, mamá y las mascotas, entonces era la familia multiespecie, entonces estaban alegando de que los animales tienen que tener los mismos derechos de los niños, que los pudieran afiliar a la EPS y todo el tema con tal de que les toque hacer la misma fila que a uno para tomar una cita en la DPS, pues bueno, el tema es que yo sé que aquí hay jóvenes, veo jóvenes también, y hay un problema también, es que dentro de todas esas cosas malas que están pasando, también los jóvenes están llegando a un punto de que esa libertad se volvió libertinaje absurdo, donde ya hacen lo que se les da la gana y también hay un libertinaje emocional, es decir, te sientes como tú quieres y crees que está bien. Hoy me puedo sentir perro y te sientes como un perro entonces yo me puedo sentir gato y te sientes como un gato y no, es normal, pobrecito el niño, eso es lo que está pasando en este momento y todo eso pues al final son problemas emocionales, problemas espirituales, problemas sexuales, eh, en fin, hay un, hay un problema de verdad de maldad en el del mundo y esto ha sucedido es porque, ¿por porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado del Padre Celestial y el único que lo puede resolver, lo único que puede restaurar todo esto y restituirlo, es que nosotros volvamos a Dios con todo nuestro corazón. El tema es que la Biblia también nos enseña que hay cosas invisibles, que para muchos de nosotros a veces todavía parece locura. Y a veces hablamos, y sí, no, es que le estamos hablando del Espíritu Santo, y todos como miran sí, que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña que hay cosas invisibles y hay cosas malas invisibles, que no vemos a simple vista. Pues la, la palabra menciona vendas mágicas, dice la palabra. Sin embargo, ¿qué son esas vendas mágicas? Si no, esas vendas mágicas son precisamente las ligaduras de impiedad, ese cordón que tenemos de impiedad hacia otro. Las vendas mágicas, ¿qué son? sino precisamente esos yugos espirituales, no sé qué yugo estés arrastrando tú en este tiempo o que estemos arrastrando. Esos son Cosas espirituales invisibles a nuestros ojos, cargas de opresión y ataduras. Todos dicen, no, eh, ya nos han hablado un montón de las ataduras, claro, pero ¿estás seguro de que ya no tienes ninguna en tu vida? ¿Estamos seguros de que todavía no hay algo, hay un lazo invisible hacia algo malo? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos en este tiempo Porque precisamente esas cosas espirituales Son las, las que nos impiden avanzar en el propósito de Dios Son las que nos detienen, nos colocan en como en un punto fijo Y lo peor de eso es que resultó no dando vueltas en círculo Y otra vez te pasó lo mismo Y ahí pasaron dos años y volvió y te pasó lo mismo Eso es lo que nos sucede A veces esas ataduras espirituales Lo que buscan es al final afligirnos lo que buscan es oprimir a las personas. ¿Para qué? Prueba que precisamente sigan en ese mismo círculo, incluso las enfermedades. Mire, yo les voy a dar un ejemplo. Hace un par de, de meses, bueno, ya un tiempo, yo, bueno, yo estuve hospitalizado en la UCI por COVID. Gracias a Dios salí. Sin embargo, después de que salí del COVID, se me alborotaron algunos problemas físicos. Entre ellos, tenía una tos todo el tiempo. Pero terrible, una vaina de locos, así como la tos de, vulgarmente lo diría uno, una tos de perro, así toda seca, terrible. Y, y vivía con eso todo el tiempo, todo el tiempo, Entonces, días, semanas, meses, y se me quitaba por un día, una semana y a la otra se iba, la, incluso iba a visitar a mi mamá y decía, bueno, oh, lo, veo, lo veo hablando como bien, está como destapado, y pasaba una semana y otra vez igual. Y era así, cíclico, cíclico, era una vaina compleja, realmente compleja, incluso yo no soy de los de ir al médico, pero me asusté y fui al médico porque empezó a saberme a sangre la boca, escupía sangre y fui al médico y precisamente me encontré con alguien de pronto no tan agradable médico y es, me miro y dice, no, es que usted tiene tal y tal cosa dañada, y vea, eso es de niño, le hicieron esto, y yo no sé, un montón de cosas ahí terribles, yo ya estaba como asustado, a mí no me gusta que me vaya al médico para que me digan algo y que de pronto me maldigan o me, me, me declaren una enfermedad que de pronto no quiero en mi vida. Sin embargo, la persona dijo eso y me mandó un montón de medicamentos y un montón de exámenes y vaya, hágase eso y que usted tiene hasta tuberculosis y que es que eso parece que eso… y yo no sé… Yo, Dios, salí así todo preocupado durante esa semana, de todas maneras, uno como que buscando hacer los exámenes porque eran un montón de exámenes y un montón de cosas que en una hora específica, que en un lugar, yo no sé qué. Al final, que los exámenes los entregaban a los tres meses. Y dije, uy, tres meses esperando. Y mientras tanto me tocaba tomar un montón de medicamentos que ni siquiera sabía la persona si me iban a servir o no. Y yo soy malísimo para tomar medicamentos, se los digo en serio, malísimo. Y... Aunque salí preocupado y eso, pues yo les quiero decir una cosa: y es que la enfermedad, y no sé si les ha pasado a uno, pero a mí en ese caso la enfermedad me hacía doblarme, porque cuando tosía me dolía tanto. Pues yo, ya, yo mandaba, yo ya sabía que iba a toser y, y, y me hacía como así, me encorvaba un poco, porque dolía mucho. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está así, le cuesta acercarse a Dios. Cuando usted está muy enfermo, le cuesta acercarse a Dios, se lo aseguro. Porque usted tiene esa enfermedad, ese dolor, ocupa el 90% de su cabeza. Y usted, por más de que lo intenta, a veces, sí, señor, usted ora, pero uy, me duele, me duele. Se va a arrodillar y siente de pronto un dolor en la rodilla, no sé qué enfermedad tenga y no puede hacerlo. O sea, te encorva, te dobla. Bueno, y pasaron unos días, como unos tres días, que me sentí bien. Entonces me acerqué harto a Dios esos tres días, pero al cuarto día otra vez me empecé a sentir mal. Y les voy a ser sincero, me sacó el mal genio. Y yo me acerqué a Dios y le dije: ¿Sabes qué, papá? Dios, no es posible que esto siga otra vez. No es verdad, se lo dije así. Y me enderecé, me enderecé, aunque me olvidé, y me enderecé y le dije: No más, no voy a seguir así. Y le hablé a mi cuerpo y le dije: No más, no voy a seguir así. Y hasta el sol de hoy. <ríe> y no he vuelto a ver la enfermedad. ¿Amén. Amén. Entonces. ¿Cuál es.? Si es para el Señor más fuerte, es lo más fuerte. Miren. Así como este ejemplo que les acabo de dar de enfermedad, que una enfermedad se vuelve como un ají o algo que nos llevamos ahí, cargamos, nos oprime, Asimismo, hay muchas cargas en nuestra vida que nos hacen lo mismo, que no permite que nos enderecemos, que caminemos derecho, que seamos capaces de caminar delante de Dios firmes, que, que vivamos una buena vida. Y bueno, y aparte de eso, pues esas cosas a veces no es una enfermedad, a veces tienes un problema físico, emocional, sexual, lo que sea, y... De tanto estar ese problema encima tuyo, se vuelve enfermedad, no les ha pasado. Hay que tengan una deuda y no los dejen ni dormir, y como ni siquiera duerme bien, pues ¿qué pasa? Resulta enfermándose. Eso es lo que sucede. O sea, las cargas al final nos llevan a enfermedad, a esa muerte. Eso es lo que buscan las cargas. Y las cargas que pone aquí en este mundo, sobre nosotros, sobre nuestra vida. O que pusimos nosotros mismos por algo que hicimos mal. Porque. Es importante entender que las cargas y los yugos se fundamentan normalmente en el pecado O sea, la fuerza de una carga y de un yugo, o sea, para sostenerse en usted Es el pecado, la maldad, la iniquidad El problema es que nosotros alimentamos ese pecado y esa maldad ¿Y cómo lo alimentamos? La palabra lo dice Lo alimentamos con iras, con odios, con rencor, con amargura Sí, a veces tú de pronto ya no estás pecando Pero de pronto no has podido perdonar a alguien entonces en el momento de pronto no estás pecando Pero todavía tienes una carga acá de falta de perdón impresionante Y no te vas a poder enderezar hasta que perdones Entonces para el día de hoy yo les traigo siete cositas siete, Les voy a mencionar siete cosas que de pronto son una joroba en la vida de alguno de los que está acá Y si de pronto di gloria a Dios no es en ninguno de los que está acá De pronto en alguien que usted conoce o que está cerca a usted o de su familia Amén la primera son, esta es la que menos les gusta hablar a las personas, pero vamos a empezar con esa. Las ataduras o cargas sexuales. Esto es un tema que casi a nadie le gusta hablar. Sin embargo, las ataduras en el alma, en muchas ocasiones, se han ocasionado por problemas sexuales. Porque te atas sexualmente a alguien y el sexo es una forma muy, pero muy poderosa que utiliza Satanás para atarte a algo. El sexo lo creó Dios. Pero Satanás lo usa como un arma para, para mantenernos atados, para echarnos una carga encima, para echarnos maldiciones. De pronto tú trataste a una mujer, a un hombre, a animales, no sé, muchas cosas. Yo quiero que usted me acompañe ahí donde está, al primer libro de Corintios, capítulo 6, verso 16. Dice, vamos a hacer una cosa acá en particular. Dice la palabra, o no sabéis que el que se une con... Y ahí dice una palabra, ¿cierto? O no sabéis que el que se une con... Usted va a cambiar esa palabra que está ahí Y va a colocar el nombre de alguien De alguien con que usted se haya unido De verdad, no le dé pena ¿O no sabéis que el que se une con Pepita Es un cuerpo con ella? A ver que se escuche Tranquilo que la esposa no le va a decir nada La idea de esto no es acusarnos La idea es que ustedes entiendan qué está sucediendo Y aquí la palabra nos dice claramente ¿O no sabéis que el que se une con Pepita Es un cuerpo o con Pepito Es un cuerpo con ella o con él? Eso es lo que está diciendo la palabra, no lo dije yo, no me lo inventé yo. Y continúa diciendo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y termina el verso 18, ahí donde lo tienes. ¿Qué dice el verso 18? Lo vamos a leer a la voz de tres. Tres, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que forneca contra su propio cuerpo, peca. Hemos pecado contra nuestro propio cuerpo. Hemos pecado contra nuestro propio cuerpo. Cuando te has masturbado, estás pecando contra tu propio cuerpo. Exactamente lo mismo. Es fornicación. A ver, lo tengan ahí. ¿Listo? Miren, de este tema sexual uno encuentra en la Biblia bastantes bastantes ejemplos. Yo voy a mencionarles tres. El primero se encuentra en Génesis capítulo 34, vamos a leer el verso 2. Ahí habla de una mujer que se llamaba Dina. ¿Saben quién es Dina. Todos letrados aquí, ¿no? La hija de Jacob. La hija de Jacob, Dina era una de las hijas de Jacob, de su esposa que se llamaba Lea. ¿Listo? En el verso 2 del capítulo 34 de Génesis dice: Y la vio Siquem, hijo de amor heveo príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Y la qué? pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Bien, yo no sé cuántas Dinas de pronto tenemos en este lugar aquí, o de pronto cuántas Dinas usted conoce, ¿sí? Esas que de pronto iban en el transporte público, se les acercó el príncipe azul en el transporte público, bueno, no sé cómo diría un príncipe azul en un transmilenio, pero se les acercó y les habló bonito, las cogió y las violó, porque eso fue lo que hizo que violó, ¿cierto?, la violó y después dice, ay, me enamoré de ella. Miren, saben una cosa, yo, yo cuando leía esto me acordé de una, una enseñanza que vino una psicóloga acá a darnos hace unos días. Y la señora decía cuál era, eh, bueno, daba algunos ejemplos típicos de los violadores, qué rasgos tiene. Y precisamente se me hizo, a leer aquí a Siquem, yo decía, "Wow, Siquem es uno de estos primeros violadores que hubo, o que describe la palabra. Ese que se te acerca y dice, uy, no, está como bonita, está como buena y tín, lo único que quiere es hacerte daño y después te vota. O simplemente quiere seguir haciéndolo. Y entonces para normalizar la violación, después dice que se enamoró de ti y que eres lo mejor y no puede vivir sin ti. ¿Para qué? Para seguir violándote. Yo sé que esto que estoy diciendo es duro y suena feo, pero no es mi objetivo ofender a nadie. Mi objetivo es que ustedes no normalicen lo que ha sucedido en sus vidas. Ni en la vida de las personas que tienen alrededor de ustedes. Amén. Miren, este es uno de los casos. Segundo caso, Dalila. ¿Saben quién es Dalila? ¿Quién era Dalila? La mujer de Sansón, ¿cierto? Eso lo vamos a encontrar en Jueces capítulo 16, verso 16. Jueces capítulo 16, verso 16 tiene algo particular. Voy a leerlo. Dice. Y aconteció que, despreciándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a qué? A mortal angustia. Imagínese el man más fuerte sobre la faz de la tierra. Y que esté escrito eso en la palabra. O sea, de verdad, el man más fuerte. O sea, dice que tenía la fuerza de mil hombres, un montón. Y aún así está escrito en la palabra que ella logró reducirlo a nada. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que la pareja que tiene lo reduce a nada. Yo he visto casos hasta chistosos, ¿no? Ese hombre que a veces se ve en el trabajo así todo, el más peleón, el más fuerte, y llega a la casa y la mujer está con el sartén y tin, tin. En la casa ya... <ríe> en la casa sí lo, lo ajuician, ¿no? Pero allá en el otro lugar se hace el fuerte, ¿no? Y muy similar, muy similar a este caso de Sansón. Pero también he visto el caso triste. Donde esos hombres cogen a esas mujeres y empiezan y las aplastan y las señalan con su dedo. Y cristianos, y les hacen así, así, en la llaga, hasta que las hacen valer nada. Y después la mujer ni siquiera se quiere arreglar, ni siquiera se quiere vestir. No puede sacar una sonrisa de su rostro. ¿Amén? Este es solamente unos ejemplos de problemas sexuales, ¿no? Tercero y último en este caso. Tamar. ¿Saben quién es Tamar? ¿La hija de quién? De David. Yo quiero que vayas al Segundo libro de Samuel, capítulo 13 Vamos a ver el verso 2 Segunda de Samuel, capítulo 13 Verso 2 dice Y estaba Amón angustiado Hasta enfermarse por Tamar Su hermana, pues por ser ella Virgen le parecía a Amón que sería Difícil hacer cosa alguna Y Amón tenía un amigo Tenía un qué? Que se llamaba Jonadab Hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, vamos a leerla hasta ahí No sé si todos lo sepan, pero Tamar hija era hermana de Amón sí. Pero Amón está, dice que estaba enfermo, enfermo, sí, enfermo sexual por su hermana Eso es lo que dice la palabra, no sé si alguna vez o conocen a alguien que les haya pasado eso Y algo que se me hace tremendo acá es que tenía un amigo súper bueno, ¿no? De esos amigos que a veces necesitamos de, los que te... de esos que tienen todo, ¿no? No, haga eso, una cervecita no le va a hacer daño. ¿Usted qué va a pecar por una cervecita? Otra vez Vamos a donde las chicas, a las chicas. No, eso no va a pasar nada, su mujer no se va a enterar. Ese era el amigo de Amón. Miren, ¿saben una cosa? Yo tengo un caso muy cercano. Conocí una mujer que iba, iba a un gimnasio y tenía un supuesto amigo. Ella tenía un problema como de falta de autoestima. Y bueno, un problema espiritual. Yo estoy aquí hablando algo por encima porque en esa época yo no... Digamos que no podía decir, Uy, sabía que era lo que tenía, no. Pero lo recordaba preparando la predica y, y ese supuesto amigo que tenía le organizaba encuentros con hombres. Sí, pero el, el, en teoría el encuentro no era un encuentro sexual, sino era porque la persona se sentía mal anímicamente y decía que era fea y que nadie la quería y que no había encontrado a alguien que la amara. Entonces el man, eh, por decirlo así, le ayudaba. Y la ayudaba y le decía, no, oye, ¿sabes qué? No, hay un muchacho que de pronto te quiere conocer, tal cosa, ¿no? Se encuentran en tal parte. Y normalmente eso terminaba como, como era una persona indefensa, ¿terminaba en qué? En que abusaban de ella. Y no pasó una vez, sino pasaron muchas veces. Terrible, ¿no? Pero normal en este momento. Es algo común, lamentablemente. De pronto le ha pasado incluso a personas que tenemos al lado de nosotros no nos hemos dado cuenta, porque estamos más pendientes de otras cosas. Miren, para continuar con el caso de Tamar y cerrar el tema sexual, yo quiero que usted vaya ahí en Samuel al capítulo, al mismo capítulo 13, más abajito en el verso 11, dice, Y cuando ella se las puso delante para que comiese, ella le llevó comida, dice, Hació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo Ella entonces le respondió, no hermano mío, no hagas violencia Violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, ¿la qué? ¿Y qué? Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que él la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor, mal es que este de arrojarme, que el que me has hecho, Mas él no la quiso ir. Sino que llamando a un criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella... Un vestido de diversos colores Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes Su criado pues la echó fuera Y cerró la puerta tras ella Entonces Tamar tomó ceniza Y la esparció sobre su cabeza Y rasgó la ropa de colores De que estaba vestida Y puesta su mano sobre su cabeza Se fue, gritando, duro ¿no? Porque no solamente Y no sé cuántas de pronto Así como hice la pregunta de Dina, no sé cuántas más de pronto hay aquí o ustedes conocen, que al final resultan caminando con una joroba, ¿no? Porque resultan deshonradas, aborrecidas, perdieron lo más valioso que tenían y sienten que ya no vale nada. Eso es lo que acabamos de ver, el daño tan inmenso que se le hace a las mujeres en este tiempo y a los hombres, empezó de pronto con las mujeres, no sé, pero llegó un punto donde ya todos es igual, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres hacen un montón de aberraciones y entonces resultamos encontrando que hay deseos inmorales, que hay un montón de lujuria, que hay una morbosidad, hay problemas de impotencia sexual, ¿sí? Porque cuando van a decir que hay un problema de impotencia es porque hubo un problema sexual antes. Eso no es porque nació así o porque comió quién sabe qué cosa. Eso es porque hubo un problema. Se contaminó con algo o se aborreció a quién sabe qué punto. Miren, hay un ejemplo de esto. Y es que a veces, ustedes han visto familias, no no voy a hablar contra ninguno de los que está acá, o sea, esto es un ejemplo, Ponto más para mí, por decirlo así entonces eh, El esposo engaña a la esposa, o viceversa, no interesa Pero se perdonan, gloria a Dios por eso, se perdonan Entonces el engañador, pues ya está tranquilo, ¿cierto? Y el engañado, ¿qué pasó? Pues se le pasa el espíritu de lujuria del engañador Y entonces el engañado empieza a decir como cosas como Ay, amor, yo creo que de pronto es momento de probar cosas nuevas Está como muy aburrida la relación, ¿no? Y empiezan a meter cosas sexuales que no son correctas en su vida. Y al final, ¿qué pasa? Se destruyen peor. Por eso estamos hablando de ataduras sexuales. Uno no se ata de una atadura sexual metiendo otra atadura sexual. ¿Amén? Segunda área o, o problema que encontramos de ataduras en nuestra vida, que no nos permiten enderezarnos, los pactos. ¿Han escuchado los pactos? Eh, hacemos pactos de sangre Pactos de sal Pactos de brujería Magia blanca Pactos económicos Firmaste el documento con alguien Con eso Dijiste Comprometiste con tu boca Recuerden que un pacto Simplemente Cuando tú dices Algo por tu boca Se puede estar creando Un pacto en el reino espiritual Que si no cumples Se va a venir a ti A destruirte Amén los pactos son terribles. Mira, uno va caminando a veces y va en el parque, en el parque, y va, están en el parque con los niños. De pronto, y ven un arbolito, y en el arbolito hay un corazón con una, una flecha así, bien grande, atravesando el corazón. Y en un extremo dice Pepita, y en el otro dice Pepito. Te amaré toda la vida. ¿Qué es eso? ¿Sin un pacto, un pacto, y tras el hecho que hoy en un, en la naturaleza, o sea, la creación va y le dice a Dios, oye, mira, aquí vinieron a escribir Pepito y Pepita que se iban a amar toda la vida, y después van a ver a Pepito, y Pepito tiene tatuado acá algo que dice, te amaré toda la vida, Pepita, y está casado con Petrolina. Eso es, ¿cómo creen que estamos, revolvemos un montón de cosas? Antes estamos de pie, Iglesia, antes estamos de pie, miren, tercer, tercer aspecto, incestos, este es duro, yo sé que es duro, pero es una perversidad sexual que va en contra de la familia que Dios estableció. Así de simple: es mamás y hijos, y papás e hijas, primos, entre primos, entre lo que sea. Acá daré la lista. Usted ya sabe que es incesto. Y no sé cuántos hay que han caído en esta práctica, de verdad, o que fundaron sus familias en esa práctica de pronto ustedes digan no es que yo estoy casado con mi primo no es un tema de que usted en este instante vaya a separarse o algo de eso pero es un tema de reconocer que a causa de eso usted está cargando algo que no debería cargar y que necesita ayuda del único que se la puede dar amén eso es hay muchos que han caído en ese tema. Mire, yo les voy a decir algo de lo cual no me siento orgulloso. De pronto mi hija va a escuchar algo que nunca había escuchado en mi vida. Pero una vez yo estaba pelado y vino una prima de vacaciones a Bogotá. Y se quedó donde una tía. Y a mí me empezó a gustar esa prima. Sí, empezamos a ir a coquetear. Miren, y, y alcanzamos a decir, no, sí, en noviemos, eso no pasa nada. Eso no importa lo que van a decir. Pelados. Gracias a Dios a la prima se le acabaron las vacaciones y se vuelve a su ciudad. Sin embargo, el corazón no quedó bien. Durante un tiempo mi corazón estuvo mal y el corazón de ella también, a pesar de que no alcanzó de pronto a haber un acto sexual o algo así, de pronto no era, yo no, de pronto no era tan promiscuo como es ahora, pero aún así yo quedé atado y ella quedó atada a lo que dijimos con nuestra boca y en algún momento le pedí, tuve que pedir perdón yo a Dios por eso, amén, entonces... Es momento de que veamos esto. Y miren, hay algo peor con el incesto y es que los incestos, es la unión, a veces, a veces se unen las dos personas y traen fruto, traen hijos. Y esos hijos, incluso lo dice, lo dice el mundo, no lo digo yo, científicamente está comprobado de que como la línea de ADN de esta persona es casi idéntica a la línea de ADN de esta otra persona, pues no son compatibles, no encajan. Entonces uno ve que en la mayoría de casos esos niños tienen algún tipo de problema físico. También, ese es un problema y eso es lo que no entendemos iglesia, nos vale cinco a veces hacer ese tipo de cosas, pero es un momento de, de que recapacitemos y nos acerquemos a Dios y pidamos perdón, amén Bueno, cuarto, el espíritu de muerte, saben cuando alguien de la familia o un amigo cercano se muere la atadura del alma con esa persona debe ser quitada Conozco a alguien cercano, pues no tan cercano, era una persona de, de un grupo al que pertenecía en algún momento y esa persona se le murió la mamá, estoy hablando de algo de hace más de 12 años y hoy en día todavía llora la mamá y no ha podido conseguir esposa por culpa de que su corazón todavía está atado a su mamá que se murió y eso es un caso. Hay otros, otro que es más común ¿Qué está pasando en este instante? Vienen espíritus de muerte a tu vida Y cada vez que te pasa algo Tienen ganas de morirse en ahogar la las personas Ay, mi jefe me dijo tal cosa No, yo debería estar muerto no, me... no, es que mi mamá me regañó Y me dijo que no podía salir hoy, ¿sabe qué? Yo debería morirme, uy. No, es en serio, yo lo he escuchado Y eso es un espíritu de muerte Aunque parezca chistoso Es algo que en ocasiones Vemos en el noticiero Que ese espíritu de muerte logra su cometido Y resultó la persona suicidándose Quinto Ataduras por idolatría. Ah, este lo conocemos todos. ¿Y un ídolo qué es? Cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Y no voy a hablar en este instante de los ídolos que eran los muñequitos de, de cera que se creaban. No voy a hablar de otro. Por ejemplo, los influencers. Eso ya ahorita se ve incluso en personas adultas y en jóvenes. Y a veces el influencer se vuelve su ídolo. Y quiere ser como el influencer. Como el de las redes sociales. El, ay, es que yo quisiera cocinar como él. Uf, cocina tan bueno. Y ni siquiera ha probado la comida, usted qué sabe si está bueno o no, pero te atas a eso y te sientes mal, el problema es que eso trae un problema, porque te vuelves idolátrico a eso, quitas a Dios por estar viendo el reel, entonces está acá la predica de los martes a las seis y media, pero empieza a sonar tu celular porque a esa hora es que el man está cocinando ahí en el YouTube, entonces no, mejor veámoslo cocinar y cambiaste la prioridad y eso te ata. Sexto, la falta de perdón, ahorita dije algo de la falta de perdón. Miren, perdonar significa terminar definitivamente con el deseo de venganza, el deseo de volverle la basura al que te hizo daño. ¿Es en serio? Te violaron y tú qué desearías ir y cortarle el... ¿No? Eso es. No, 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 no hay que decir mentiras, es iglesia, tenemos que ser íntegros. Quiero hacer una aclaración ahí. No está bien decir de que yo perdono pero no olvido. Es que las cosas no se pueden olvidar. ¿Saben qué? quién enseñó eso? Iglesia ¿dónde está escrito eso acá Si yo veo acá un padre que me dice Sabes qué? yo te perdono tus pecados Y aparte de eso los arrojo a lo profundo del mar Y no me vuelvo a acordar de ellos Amén Pues denle un fuerte aplauso al Señor Iglesia es el día Es el día de poner por obra eso De poner por obra No volvernos a acordar de lo que nos hicieron mal Amén. Miren, séptimo, el ocultismo no, no, en este no me voy a detener mucho porque esto en algún momento vamos a hacer alguna, algo más profundo Pero todos sabemos de que estamos hablando con ocultismo Ustedes si quieren anoten ahí la cita de Deuteronomio 18 del verso 9 al 14 Les explica todas las prácticas de ocultismo Ahí entonces ustedes van a encontrar temas del horóscopo, la lectura de manos, la tabla Yo no sé qué, el tarot, la adivinanza, la brujería, la hechicería Cualquier cosa de esas que usted haya hecho, con eso se ató. Y si se ató con eso, lo lleva a cuestas. Si tiene la matica que le regaló la brujilda y la tiene allá en la mesita de noche, no espere que eso traiga bendición a su vida. Puede esperar eso. Amén. Octavo, aquí en este me voy a tener un momentico, ataduras financieras. ¿Saben una cosa? El plan de Dios es bendecirnos, ¿no creen? La salvación es una bendición. Amén. Sin embargo, yo quiero que usted vaya... Bueno, más bien lo va a leer porque este, Ageo capítulo 1 versos 5 y 6 dice lo siguiente Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos Y sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos Os vestid y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco Ah, señor, es que yo recibo el sueldo acá y se me va por el hueco el pantalón. Tal cual dice ahí. ¿Y qué dice Dios? Que cuando tengamos estos problemas financieros, ¿qué? Que deberíamos de qué? De meditar. ¿Qué está pasando? Y yo traigo acá cuatro ejemplos. Uno, el problema no es cuánto usted gana, sino cómo usted se lo gasta. Y eso se lo ha escuchado a muchos motivadores de pronto también. El, pro el problema no es ese. El problema no es cómo yo, si gano un peso o si gano diez mil pesos. El problema es cómo yo gasto mi dinero. Y llega un punto de que ya tienes tantas deudas que definitivamente no puedes sostenerte. Es eso. No necesariamente es el problema de todos, pero es para que lo tengan presente. Segundo, la indiferencia ante las cosas de Dios. Otro día usted lee a Geo capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 5, hasta el verso 6 en realidad. Y ahí usted va a encontrar de que cuando uno es indiferente a Dios... Pues económicamente la vida financiera se va a ir para el piso. Indiferente no es el impío, escuchen esto. Indiferente es el que conoce, escucha y no hace caso. Eso es importante. Miren, iglesia, yo en algún momento, y voy a terminar este, este punto con un, un testimonio. En algún momento yo empecé a ordenar todo en mi vida. Y tomé la decisión de hacer más firme con Dios. Pero ya estaba metido en un montón de deudas y problemas. Y precisamente nos habíamos metido con mi esposa a, a comprar una casa. Y ahí se disolvió un negocio que estaba haciendo, algo salió mal, una plata que había invertido en bueno, otro tema, salió mal, se la robaron, en fin. Y empezó a ver como, como el sustico, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pagar la cuota de la casa? ¿Cómo vamos a pagar la cuota de esto, de esto? Sin embargo, así un día como usted ahí sentado, un día yo recibí una palabra para mí. La tomé para mí, está en Isaías capítulo 55, verso 13. La palabra dice... En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Yahweh por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el problema de pagar la casa? No, yo tampoco lo entendí, la verdad no, en su momento no lo entendí. Pero el Señor iba a traer bendición, yo dije, bueno, el Señor va a traer bendición y pasaron un par de meses, bueno, siempre pasó un tiempo, llegó el momento de que entregaban la casa, <risa> entregaron la casa y de todas maneras trata de venir esos pensamientos, esa atadura financiera viene a ti, a ti en la mente y te dice, no vas a ser capaz de pagarla, la vas a perder, eso es lo que dice y te acercas yo me acerqué yo recibimos fuimos con mi esposa recibimos la casa y como estábamos juiciosos con Dios entonces subimos al tercer piso de la casa vacía ya después de que se fue la persona que no la entregó y empezamos a orar cuando empezamos a orar Dios me recordó esa promesa yo vivo en un conjunto de casas y enfrente o sea tengo un conjunto de apartamentos enfrente y uno a la derecha estaban terminando de construirlos en esa época y Dios me recordó esa promesa y ustedes quieren saber cómo se llama el conjunto al frente se llama Rayán y saben cómo se llama el de la derecha ciprés y Dios me dijo, yo me voy a encargar de pagarte la casa. Y hasta el sol de hoy la ha pagado. Amén. Amén. <risa> Amén. Tercer punto, el amor al dinero. El amor al dinero. Miren, ¿saben qué? Timoteo lo dice, primera Timoteo capítulo 6, verso 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú amas al dinero más que a otra cosa. No vas a tener plata, no la vas a tener, te lo aseguro No vas a tener dinero Si tú eres un hijo de Dios, alguien que conoce a Dios Y amas más el dinero que a Dios No vas a tener dinero Lo encontramos desde Salomón Cuando Dios le puso, quiere riqueza o quiere sabiduría ¿Qué escogió Salomón? sabiduría ¿Y qué vino? Cuarto, incurrir en pecados financieros ¿Sí? Cuando hemos robado Cuando hemos hecho fraude Cuando hemos sido corruptos en alguna forma Extorsiones, cuando ha sobornado a alguien ¿Ustedes saben de quién hablo? van manejando por ahí. Cuando has hecho eso, pues tu dinero se maldice. Te atas a ese soborno, al que sobornaste. Imagínate cómo es alguien que acepta un soborno. Ah, igual que es lo que tú haces, porque si tú sobornas, el otro es igual a ti, entonces se atan a... Esos espíritus se buscan y se atan. Se vuelve un problema en tu vida, ¿ven? Por último, nueve, ataduras físicas. Con esta empecé el ejemplo. Porque este fue el ejemplo que empecé, que son las enfermedades. Enfermedades que de pronto han sido adquiridas generacionalmente o enfermedades que pronto... Bueno, enfermedades generacionales o enfermedades que tú has adquirido en, por tus malos hábitos o por lo que sea, por pecado incluso, o por lo que hablábamos, o la carga de otras ataduras, te enfermas y adquieres enfermedades. Miren, Iglesia, el tema ahora es cómo nos libramos de todo esto que hemos hablado hoy. Dice la palabra que la unción pudre el qué, el yugo. Entonces, lo único que hay para librarnos y el rompimiento... De estas cosas en nuestra vida, ¿qué es? La unción. El rompimiento para que puedas salir de esa esclavitud que tienes en tu vida sexual, en tu vida financiera, en tu vida emocional, la vida física, las enfermedades, toda la herencia que te dejaron de maldición, pues solamente hay algo y esa es la unción. Y hay un ejemplo en la Biblia muy especial que está en Lucas capítulo 13, que es, era el anuncio de esta prédica. Donde estaba Jesús en la sinagoga, así como hoy, Jesús está aquí, ¿quién cree que Jesús está aquí? Amén, ¿cierto? Jesús está aquí hoy y va a hacer lo que hizo ese día, amén. Y Jesús ese día vio una mujer sentada, así como de pronto los que estamos aquí sentados y vio que había una mujer allí que estaba encorvada, una mujer que llevaba 18 años encorvada, no sé cuántos los que estamos aquí llevan con esos 18 años, 20 años, de pronto 50 años, de pronto más Con esa atadura, con esa joroba encima de ustedes De pronto hay alguien que ha vivido en escasez toda la vida Así como esa mujer encorvada, Jesús llegó y la miró, la llamó y le dijo Eres libre de tu enfermedad, no sé quién está enfermo acá, eres libre de tu enfermedad sí. ¿Lo creen? Sí. Después extendió sus manos y la enderezó, le dijo enderezate y se enderezó Eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo, iglesia necesitamos que Jesús hoy extienda sus manos hacia nosotros y nos enderece, amén y Él extiende sus manos a través de la unción ¿y quién es la unción? el Espíritu Santo ¿y el Espíritu Santo está dónde? en mí, dilo, ¿y el Espíritu Santo está en dónde? Sí. en mí ¿lo cree? amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor entonces Miren iglesia, si, si usted cree en el Hijo de Dios, debe cambiar todo en su vida, todo, absolutamente todo en su vida. No importa si usted es un joven, si es adulto, si hay niños, yo veo niños acá, veo adultos, veo jóvenes, personas de todas las edades. Sin importar la edad que tenga, usted debe entender que, que si usted cree en Dios, todo puede cambiar en su vida. Porque aquí yo no estoy hablando palabrería, iglesia, yo no estoy hablando palabrería. Aquí en este lugar se habla y se muestra el poder de Dios, lo cree, lo cree. Porque yo necesito que lo crea. No es por mí, es por el que está aquí. Es por respeto al Espíritu de Dios que está aquí. De verdad, póngase de pie. ¿Está preparada la iglesia? Allí donde nos están viendo en las redes sociales, también le pido que por favor disponga este momento a Dios. Se ponga de pie sobre sus pies. Porque hoy Dios va a traer libertad a nuestra vida. Nosotros ahorita vamos a... Yo voy a declarar unas palabras acá y yo voy a necesitar que usted haga algo especial. Usted lo único que va a hacer es que va a, va a decir... Amén y va a sonar la trompeta cada vez que yo declare una palabra usted va a decir como pueblo va a decir amén y va a sonar la trompeta ¿listo? cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, entremos aún más en la presencia del Señor el día de hoy Amado Padre Celestial Creador de los cielos y de la tierra Nos presentamos aquí Delante tuyo Señor Nos presentamos delante del trono del cielo Señor Y derramamos nuestro corazón Delante tuyo Señor Porque hemos sido Hemos sido malos Hemos hecho cosas incorrectas Delante tuyo Señor Pero no, tú no te quedaste ahí con la maldad Tú no te quedaste mirando Nuestro pecado Tú Entregaste la vida de tu Hijo Jesucristo para yo, para que yo sea perdonado. Dígaselo, Señor, tú entregaste la vida de tu Hijo para mi salvación, para la salvación de mi familia. Señor, te amo. Yo quiero que usted derrame su corazón en este instante. Y le diga, Señor, yo te amo, yo te necesito yo quiero que usted ahí donde está le diga en qué está atado, en qué usted siente que está atado, en qué siente que qué es lo que no lo deja enderezarse, dígaselo, dígaleselo Padre Celestial, no me deja enderezarme mis problemas sexuales, no me deja enderezarme mis problemas financieros, no me deja enderezarme las cosas con las que me he atado, me gusta ir a donde los brujos. Me, escucha, me gusta leer el horóscopo, Señor. Y eso no me deja de rezarme. Dígaselo. Usted sí sabe que no lo dejan de rezarlo. Usted sabe que es lo que lo tiene a veces atado. Señor, no me gusta sentirme solo. Y a veces por no sentirse solo, resulta siendo algo malo. Voy ahí donde estás dígale Padre mira mi problema es este mi corazón se siente así por esto y esto Padre Celestial y hoy el Señor te dice Iglesia levanta tu mano al cielo y escucha Señor tú quebraste el pesado yugo de nuestras vidas Padre Celestial y así como lo dice Isaías capítulo 9 verso 4 dice Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro Y el cetro de su poder como en el día de Madián. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén Padre celestial tú eres el único que nos quita las cargas Dígale Señor tú quitas mi carga mi carga es pesada Señor, me aplasta, no me deja caminar rápido, suelta, suéltale la carga y el Señor mira te entrego mi carga, si, si tu carga son tus hijos, entrégale a tus hijos, si tu carga es un problema emocional entrégaselo, si tu carga es que no sé, no sé cuál sea la carga que tengas entre el corazón en este momento, pero es necesario que se la entregues a Dios porque si no le entregas tu carga ¿qué vas a recibir dice la palabra en Isaías capítulo 10 verso 27 acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción en el nombre poderoso de Jesús quien puede decir amén este es el tiempo iglesia en el que el Señor quita la carga de tu hombro dice la palabra de Jeremías capítulo 30 verso 8 y será en aquel día y será qué? en cuál día hoy y será hoy dice Yahweh los ejércitos que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extraños no lo volverán más a poner en ti amén ¿Quién lo dice amén tienes que creerlo iglesia por último dice la palabra en Nahum capítulo 1 verso 13 porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas amén dígale amén Amén. Dile, Señor, nosotros hoy, no, yo quiero que se lo diga fuerte. Porque si usted ya no tiene ninguna carga sobre usted, no hay nada que le impida sentir el poder de Dios. Y al Señor, hoy me enderezo. No hay nada más que me oprima hoy lo creo no hay nada más que me haga daño hoy estoy firme en tu presencia y nada me va a poder separar de tu amor nada me va a poder separar de tu bondad nada me va a poder separar de tu favor Señor nosotros creemos en esto en el nombre poderoso de nuestro Señor. En el nombre de Aquel que dio la vida por nosotros. Que cargó mis ataduras, mis yugos y mis maldiciones. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Iglesia. Yo quiero que ahí donde está no pierda la comunión con Dios Porque esta es la primera parte apenas Y quiero que en este momento empecemos a darle gracias a Dios Porque ¿qué hace un hijo si no es ser agradecido con su papá? Eso es lo que hace un hijo, ser agradecido con su papá Y eso es lo que somos nosotros, hijos Y tenemos que ser agradecidos en este momento Por eso yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos Y le cantemos al Señor manos al cielo iglesia, extienda sus manos al cielo, al único hágase más vil por causa de Dios hoy
1: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Me has tomado en tus brazos Y me has dado sal de tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Yo solo puedo darte ahora mi canción Yeah. La cruz diste tu vida te entregaste todo allí vida eterna regalaste al morir por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial puedo entrar
0: ha terminado aquí, quiero enseñarle algo y ahí en comunión con Dios, si quiere puede bajar los brazos porque no se canse, pero quiero que sea con los ojos cerrados quiero decirle algo, porque hubo algo que nos ató en la palabra también desde hace muchos años y, y es la maldición de la ley, la maldición de la ley nos ató iglesia y, y no es fácil, sentir una maldición de la ley porque a veces es complicado ser libre y que se cumplan promesas en nuestra vida y uno dice Señor pero por qué no si está escrito en la palabra pero también la palabra está escrita que no lo, si no lo haces eres maldito si tú no cumples la ley eres maldito lo dice la palabra sin embargo en 2 Corintios capítulo 1 verso 18 en adelante dice mas como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no Yo no sé cuántos han escuchado muchas veces que alguien te dice no Dios a veces dice sí a veces dice no a las promesas Mentira iglesia, eso es una mentira Es una mentira y está escrito acá Mire, la palabra dice Porque el Hijo de Dios, Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por el Pastor Luis Alas, Por Andrés Por todos los que se pagan aquí No ha sido sí y no Mas ha sido sí En Él En otras palabras Está escrito que Pablo dijo Yo nunca he dicho eso Aquí nunca se te ha dicho Que unos días dice sí Y otros días dice no Dios a las promesas Las promesas son Sí y amén y lo termina diciendo en el verso En el verso 20 Porque todas las promesas de Dios Son en el sí Y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Amén Iglesia Ahí donde está Quiero decirte que nuestro amén Cierra tus ojos y escucha esto y dice, Nuestro amén es decirle sí A Dios Cuando tú dices amén Haz de cuenta que creas un canal directo Delante del, del Dios de lo alto Donde dices sí, sí Es para mí Entonces a partir de hoy cuando Dios te prometa algo Tienes que decir amén no vas a pensar en solamente la condición Que tienes que cumplir Vas a decirle amén Porque es que no es por condiciones No es porque tú seas perfecto Es porque a Jesucristo se le dio la gana De darte libertad Se le dio la gana de darte El cumplimiento de las promesas A Él No es porque tú seas bonito Miren Iglesia hoy Dios te está diciendo que te endereces que ya no hay enfermedad en tu vida no sé cuántos está diciéndolo ¿Quién? dile amén y créelo que te, te endereces porque no hay atadura en tu vida iglesia miren la primera persona en la palabra que dijo amén a una promesa de Dios fue Abraham Abraham fue el primero donde Jesús, Dios sale aparece le, le dice le promete un montón de cosas y Abraham simplemente responde amén en Yahweh, amén Dios, amén hágase en mí según tu voluntad y la voluntad de Dios es que se cumplan las promesas en tu vida iglesia tienes que creerlo si no Jesucristo no hubiese resucitado amén iglesia ahí donde está cierra tus ojos porque hoy es el día de creer en esas bendiciones que están declaradas en la palabra para nosotros bendiciones que muchas veces hemos leído en Deuteronomio 28 pero déjame decirte para que después lo mires Deuteronomio 27 habla de las maldiciones y Moisés reunió al pueblo así de pronto como estamos nosotros en este instante y por cada maldición el pueblo respondía amén por cada maldición mas sin embargo por ninguna bendición se dijo amén ninguna las maldiciones quedaron selladas con un amén y el único que rompe esa maldición es Jesucristo y hoy es el día iglesia que yo quiero que usted va a decir amén a cada una de estas bendiciones y va a escuchar la trompeta sonar y las va a recibir y se van a hacer verdad en su vida a partir de este momento Amado Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra Seguimos aquí Señor reunidos delante tuyo Señor Porque no descansaremos hasta recibir la bendición que has declarado para nuestra vida No dejaremos de hablar, no dejaremos de orar, no dejaremos de cantar Hasta recibir mi sanidad, hasta recibir mi liberación Hasta ser prosperado, hasta ser bendecido Dígaselo al Señor, dígaselo no descansaré hasta recibir mi libertad, díselo dile Señor, no descansaré hasta recibir mi libertad me darás fuerza como el búfalo, no me acostaré Señor, no descansaré porque Tú me haces vivir confiado, Tú Padre celestial, hoy has declarado que has hecho todo para mí para darme las bendiciones para darme las promesas que están escritas en tu palabra y todo lo que has dicho de mí se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús yo quiero que ahí donde estás escucha iglesia escucha vas a decir amén a esto bendita iglesia serás tú en esta ciudad y bendita tú en el campo bendita donde quieras que estés. Amén Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos, en el nombre de Jesús. Amén Bendita será la cena, tú a la cena Bendita tu nevera, bendita tu estufa benditos todos los utensilios de tu cocina Amén Benditos, benditos serán en su entrar y en su salir Amén Yahweh derrotará a tus enemigos, a los que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. ¿Quién puede decir amén? Yahweh te enviará su bendición sobre tu tierra, sobre tu casa y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Yahweh te dio, tu Dios te dio. ¿Quién le dice amén iglesia hoy Yahweh te confirma por pueblo santo y por pueblo suyo créelo en el nombre de Jesús amén Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti Y te temerán en el nombre de Jesús Amén. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu trabajo Y en el fruto de tu tierra, en el nombre poderoso de Jesús Amén Su mano bien alto Te abrirá Yahweh Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás a muchos Y tú no tendrás Que pedir prestado ¿Quién lo cree? Amén Iglesia Te pondrá Yahweh Por cabeza Y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo, en el nombre poderoso de Jesús, Amén oh amado Padre Celestial y aquí Señor las bendiciones se han declarado y tu pueblo las cree y dice sí y amén en el nombre de Jesús Iglesia, yo quiero que selle este sellé esta oración con lo siguiente levante su mano al cielo vamos a decir algo que está escrito en el libro de Jeremías Vaya a decirle Señor con todo su corazón dígase, Señor te alegrarás conmigo de todo el bien que me vas a hacer en el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso al señor. Damos gracias al Señor Ahí donde está la iglesia Levante sus manos al cielo Y terminemos esto Con palabras, como lo dice la palabra Cierre sus ojos El Espíritu de Yahweh El Señor está sobre mí Porque me ungió Yahweh Me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. A proclamar que este es el año de la buena voluntad de Yahweh para sus hijos. Y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de la Iglesia ETP se les dé gloria en lugar de ceniza. óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahweh para gloria suya Reedificará las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de todas sus generaciones Amado Padre Celestial así lo creemos en el nombre poderoso de aquel que trajo libertad hoy a su pueblo Amén y Amén